0: 那今天 z 不在，由我和 Isabel 带大家聊聊今天的话题。那我们今天要谈论的东西，就是各位行销人的痛处。那想问一下 Isabel， 就是说到行销，你觉得有哪一方面你做的最辛苦
1: ？我觉得讲到行销最辛苦的部分，就是应该是说要跟老板或者是客户沟通这一部分，会让我觉得最辛苦。为
0: 什么会是跟客户和老板沟通
1: ？因为我觉得就是双方的价值的定义有落差，而且是有非常大的落差。有可能原本老板都只会只有说：“哦，我们可能原本就是画一个设计图。”可能延伸到最后就会变成，哎，你除了设计图以外呢，你还要帮我，除了找过来之后，你还要帮我联络给他们。那联络他们之后，你还要确保这个案件是可以执行的。回归到最原始，哎、欸，老板，我们好像只是有<笑>你，你当初好像只是要求要我把设计图画出来。<笑>
0: 我觉得好真实哦，没错，就是我觉得行销真的是有时候，当你可能呃老板请你做某件事的时候，你会发现，哎，你后面怎么东西要做的越来越多了？这个就是行销人就很常要面对的。我觉得可能有一些人，呃，他们的刻板印象当中会认为，社群就是行销的话。我们就只是发发贴文，或者是剪剪影片，就流量进来。但是其实没有行，就是行不通的。其实行销是有很多面向去串在一起。那最近刚好在网络上看到一个呃行销的一个一个梗图，一个迷因这样子，就发现哇，这个影片当中他提到行销是有非常非常多东西组成。大家可能认为文案。做图之后发图发了贴文就有流量，但是其实行销后面有呃，包括社群策略啊，或是触及啊，或者是 SEO 行销文案啊，经营社群的版面什么广告或是短音这些，才会有可能引来流量。那不知道 Isabel， 你觉得行销这么多串在一起，你有没有觉得哪一个是现在比较？大家比较常做的，或者是比较喜欢的一个方式
1: ，我觉得，因为短影音的产生，包含是 TikTok 或者是 FBIG， 其实好像在以前我们都没有想说，哎、欸，短影片居然能。到现在是给我们一个超级大的一个冲击，因为老实说，我们的人的专注力是非常有限的。其实经过研究，其实我们的专注力只有七分钟，就觉得、嗯、非常的低。那其实就是在这些的短期的注意力之中，就把你的注意力最大化，就好像是说吸引我们，深深的被这个短视频所吸引。你就会发现，天呐，我的时间怎么就没了？好像划一划，诶、欸，我好像今天没有做什么事情，就变成我的我的时间都去划这些短影音，包含是抖音之类。不过其实有些时候真的会觉得，他们做这些短影音真的是都会。有一点被打击，都打击。有些时候是打击，有被抓到那个点，所以你会继续会说：“哎，下一集是什么？”或者是会想要多一点的方向，或者再继续往下看下去。那我不知道 r o 罗 a 对于这部分的话会有什么样的想法
0: ？我发现现在短音真的就是一个一个趋势，不止身为行销的人，我们就是要去做出来，但包括我。觉得可能有一部分也是因为我们自己就是比较常看，就会开始去带动这种端音的行销的模式。那像我，呃，我在不管是 IG reels 或者是 YouTube shorts， 我会很常去看一些端音的影片，去挖掘他们到底是怎么怎么样把一个短音弄好。那我发现有些人，他们其实。短音的影片是拿来放长影片的精华，不知道 Isabel 有没有发现这件事
1: 情？有，确实有发现
0: 。那我想问你，你觉得短影片就是它除了当精华来说，你觉得它有哪个地方，嗯，比较让人觉得哦，我一定要把这个短音做出来？有什么样的东西会比较适合做短音
1: ？我觉得什么适合，好像没有特定。不过对我来说的话，就是你想要记录一样东西，并且让使用者或者是让观看者在这个短时间内了解到哦，你想表达的重点，包含是说你的精神或者是你想呈现的那种感觉，在用很直接的图画方式，或者是。让我们让使用者知道是说，哦，你为什么想要做这件事情？因为其实我觉得我们的焦点可能用文字或者是用口头上，其实不能那么表达清楚，就可能跟我们我们在看小说一样，可能我们变有了动画或者是漫画呈现出来，又跟小说不一样。那其实我觉得短语音也是一样的道理，就是把你的精神或者是。把你真正想要呈现的东西，把它具体化出来，就不是用我们的脑海想象。那当然，这部分也就是变成是说，局限在创作者本身，他是想要用什么样的方式来带给使用者这个感觉
0: 。我觉得你讲蛮清楚的。其实回到这个本质上来看，其实就是大家真的很爱看短影音。可能有一些人，他们原本是做长影片，但是他们后面也开始慢慢发现，段音可能很容易做出一些爆款，然后就可以吸引到流量，然后增加原本影片的观看数这些。那除了行，除了我们今天谈论段音以外呢，个人个人认为呢，最近行销是大家非常爱提的，其实就是所谓的 AI 吧。可能大家应该说，自从二零二三年之后，这个 AI 这个关键字一直深刻印在我们的心中。那行销有些人可能就会觉得，哎、欸，行销那跟 AI 就是到底可以怎么样串联起来？我觉得这也算是应该说，身为行销的人开始要慢慢去，应该说把 AI 融入变成一个工具。那我就不知道 Disabel， 你觉得你在行销方面有？记得是用到什么 AI 的工具吗
1: ？我自己的话，目前真的超级爱 ChatGPT， <笑>它就有点像甚是另类的小助手或者是各种的。A.I. 小工具，不过我自己是用 G.P.T. 居多。那就是以前我们可能在撰写文案或者是想一些企划点子的时候，你都要请教很多很多前辈，那那些前辈才会给你一些他们过来人的方向。那你根据前辈们的经验呢，你再去。分析跟归纳出哦，那我接下来能怎么样做，或者是朝什么样的方向做才会更好？那现在有了 Chat GPT 之后，其实就可以直接你你去问 GPT， 是说那我的这篇的贴文或者是计划要怎么做？那其实它就会回你，它就会跟你说你的。意思或者是你想要的结果就可以直接呈现出来，我就觉得超级方便。那罗塔，你会使用哪些 AI 呢
0: ？我觉得我应该跟你差不多的，嗯、我们应该都蛮依赖 ChatGPT 的。不管是文案，可能需要帮我们，只需要给我们点子，或者是帮我们照照稿一下。那我觉得最重要的其实就是。应该说，我认为最重要其实就是提供点子这个部分。有时候在学校的时候，你容易写个文案，你就算参考了很多账号、很多社不同社群平台，他看他们怎么写文章，到最后写一写就会发现，可能有时候灵感没有，你就会很仰赖 ChatGPT 可能提供给你一些点子，就算他给的点子是非常，呃，应该说非常笼统。但是你总是会有办法，就是从它的关键字里面找出更更重要的关键字。没错。
1: 不过话说回来，我自己觉得，就是当小编也算是有一段时间，其实真的跟好像跟一开始我我们觉得的小编好像都不太一样。好像我们可能一开始就觉得小编只是单一，只要写写文章跟做图就好。可是其实。做到现在，反正都不会觉得，哎、欸，可能包山包海啊，你可能要要会做图，还要写企划，还要会跟客人应对。那我就不知道若塔对于小编这个行业，啊、了解到现在，你始终，那有没有觉得哪一些，或者是有哪些你觉得非常不可思议的经验来跟我们分享一下？
0: 我觉得从一开始实习的时候，可能会认为，呃，就可能像外行人看行销一样，可能会觉得，哦，写文案，稍微设计一下图，呃，这制图，发上 Instagram 或者是 Facebook， 这样子就有流量。但是真的，你进入行销这个领域之后，真的是有非常非常多的东西要做。那我觉得其中一个最应该说最颠覆我对性营的想法，其实是，呃，应该说是剪辑，还有，应该说就是剪辑还有回复回复用户的这个部分。剪辑的话，我觉得，因为现在短音的趋势，所以大家营销你也会要，呃，除了写文章本身的文案，你可能也需要写短音的文案或者是影片的文案。我觉得这都算是比较，呃跟应该说进入到行销之后，发现最不同的地方。那剪剪辑，我觉得应该说，呃回应客户用户的部分，我觉得这也算是比较，呃，比较需要去培养的。行销它不是只有写写文案，或者是呃，像我刚才说的，就是剪辑影片这样子。其实你也是要很及时的去跟别人互动。去跟你的粉丝是培养一些感情，让大家觉得，哦，你的小编是真实的，会跟用户互动，然后让他们觉得，哦，我会很愿意继续看你的贴文这样子。
1: 因为其实像我来说，我可能就是就像我前面刚刚分享说做图的部分，那其实就是包含我现在可能在接其他公司的案子啊，那可能原本也会是说哦，原本真的就非常单纯的就是写图文啊。」到衍生到现在可能还要帮忙找相关的合作资源，或者是。DM 制作啊，或者是厂商接洽，我就觉得天哪，就是好像把我其他的技能值都给他点出
0: 来。真的，我觉得应该说，你慢慢在做一个呃一个贴文的背后，或者是一个影片的背后，除了是要应对应对，就是除了要达到跟老板的要求，你也会需要知道你要怎么去找这些资源。就不是只有把东西交出来，我觉得你刚才讲的就是填满其他记的，我觉得这个真的太认同
1: 。不过其实就是做到现在说了那么多，做了那么多，那其实感触当然也是有。那其实对于伊莎贝尔的感触，我就会觉得是说，也是要感谢各位的。支持或者是各位老板还是客户的支持，一次一次的经验让我们累积成长，从这些经验中去修正跟调整你自己要怎么样做或者是怎么样处理，你才能处理的更得心应手。那或者是说面对接下来案子，可能哎这个案子不符合老板预期或者是失败，那也没关系，可以用更多的不同的角度去来。前意是说，下一次我能怎么样做会更好，或者是说，那我要怎么样做才会更更快速，那更有效率的来完成我想做的事情？那剩下的时间你就可以用运用在你想的休息。身上，好啦，那今天就是跟 Rota 还有我们就是分享到这边。那不知道各位听众朋友们会不会心里有同感，或者是有些话想告诉我们呢？其实想留言，的都欢迎到我们的 Apple Park 跟上面 Spotify 留言，那我们都会做回复，或者是说有想要听的奇数都可以再跟我们联络跟分享哦。好啦，那自己都。就先到这边啦，那下次再见，拜拜。